0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute mit Bastian Hasslinger, Vice President von Pickers Capital. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass WhatNot, eine unabhängige Live-Shopping-Plattform mit Sitz in Los Angeles, Kalifornien, im Rahmen einer serie D-Finanzierung 260 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Bewertung des Unternehmens liegt nun bei 3,7 Milliarden US-Dollar und die Runde wurde von DST Global und dem wiederkehrenden Investor Capital G, dem unabhängigen Wachstumsfonds von Alphabet, angeführt. Und dann wird heute noch Thema sein. Equals hat 6,6 Millionen US-Dollar in einer Seed-Finanzierungsrunde erhalten. Aber das nur als kurzer Teaser vorweg. Wir legen natürlich gleich los nach den Verbraucherhinweisen. Viel Spaß und bis später. Werbung
2: Also sehr schön, Bastian Hassling ist wieder hier von Picos Capital, hallo Bastian. Hi Jan, freut mich sehr. Ich freue mich auch, dass wir mal wieder sprechen und du hast tolle Themen mitgebracht, muss ich sagen, aber vielleicht bevor wir einsteigen, erzähl erstmal mal ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Super gerne, klar. Genau, ich bin der Basti und arbeite für Picos Capital PicoS Capital, wir sind auch ein Frühphasen-Investor. Was uns besonders macht, ist, dass wir eben nicht aus der Fundstruktur investieren, sondern mit einem sehr, sehr langfristigen, mit einer sehr langfristigen Perspektive aus einer Evergreen-Struktur. Wir machen das Ganze mit, einer sehr, mit einem sehr globalen Footprint mittlerweile, also haben Büros in München, Berlin, Stockholm, London, New York, Sao Paulo, Bangalore und Beijing. Und mittlerweile knapp 150 Portfoliofirmen auch ähm, auf der ganzen Welt verteilt eigentlich ähm, und investieren in der Regel so früh es irgendwie nur geht und ähm, partnern da eben mit ähm, sehr starken Gründerteams meistens so in der Pre-Seed- und Seed-Phase ähm, und arbeiten dann eben kontinuierlich über den kompletten Lifecycle äh, von so einem Startup mit den Teams sehr, sehr eng zusammen ähm, und sind relativ sektoragnostisch unterwegs. Das heißt, für uns ist immer wichtig, es muss digital im Kern sein. Ähm, bei, bei allen ähm, Industrien sind wir eigentlich recht flexibel also wir machen wirklich von ähm, HR-Tech, Fintech, PropTech ähm, bis hin zu Biotech, Cybersecurity ähm, sind wir sehr aktiv. Und genau, ich glaube, das ist so die kurze Übersicht.
2: Des mm -hmm. Ja, und weil du gerade sagst Pre-Seed und Seed, äh, ich hatte gerade diese Woche mit äh, Barbot Namini äh, über euch gesprochen, von HV Capital, ähm, beziehungsweise was heißt über euch, ich hab, wir haben über Casabo gesprochen. Ein Unternehmen, das jetzt gerade auch ziemlich durchstartet mit, einem, ich finde, ein sehr, sehr spannendes Modell. Sie sind ja auch nicht total unique vielleicht, aber sehr spannend und da seid ihr ganz, ganz früh rein. Ne? Und vielleicht kannst du mal an dem Beispiel mal vielleicht, also vielleicht für die Hörerinnen und Hörer mal kurz, was Casavo macht aus deiner Sicht. Und dann, warum seid ihr da so früh rein? Wie habt ihr, was habt ihr da gesehen und was macht ihr in so einer frühen Runde? Wie überzeugt man da als Gründer?
1: Ja, ja, klar, also, Casavo, ähm, du hast schon gesagt, haben diese Woche ähm, eine große Series D ähm, Runde announced, wo sie 100 Millionen Equity eingesammelt haben und nochmal ähm, 300 Millionen an Debt. Ähm, äh, und was Casavo macht letztendlich, so der, der Fachbegriff ist ein iBuyer Modell. Ähm, das heißt, ähm, das ist letztendlich so eine Real Estate Transaction Plattform. Mhm. Der, der Prozess, Prozess läuft letztendlich so ab, dass ähm, wenn man ein Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer ist und möchte eben dieses Asset verkaufen, äh, macht man das in der Regel man geht eben dann in den Markt raus, listet es auf, auf so einer Real Estate-Webseite. Hier in Deutschland ist das bekannteste wahrscheinlich so also Immobilien-Scout und muss dann eben warten, bis man einen Käufer findet und bis die Transaktion dann eben über die Bühne ist, was gerne mal so ein halbes Jahr dauern kann, bis man dann wirklich seine Immobilie verkauft hat. Und äh, Casavo ermöglicht diesen kompletten Prozess deutlich ähm, äh, effizienter ähm, und schlanker zu machen, und das macht, ist sehr attraktiv für sowohl den Käufer, äh, sowohl den Verkäufer, der praktisch, wenn er mit Casavo zusammenarbeitet, seine Immobilie ähm, innerhalb von äh, wenigen Tagen teilweise ähm, schon verkaufen kann und damit halt seine Immobilie deutlich liquider wird. Ähm, Casavo. Kauft dann, kauft dann diese Immobilien. Zum Teil machen sie dann noch so leichte Renovierungsarbeiten und verkaufen sie dann wieder praktisch auf, auf ihrem Marktplatz oder in dem Fall auf ihrer Plattform mhm. und sind damit praktisch so, ja, so eine Immobilientransaktionslösung, die den ganzen Prozess deutlich effizienter und schneller macht für, für beide Parteien.
2: Mhm. Naja, und jetzt der Punkt, der kommt, ich glaube Giorgio heißt der, ne? dann kommt so ein Giorgio bei euch da irgendwie rein mit einer PowerPoint-Präsentation und sagt, das möchte ich machen. Äh, wie, wieso glaubt man jetzt oder wie, woran merkt man, dass der tatsächlich mal irgendwann in seiner so Series D dann 400 Millionen einsammelt?
1: Also den Giorgio, wenn man ihn mal kennenlernt, ähm, da wird das relativ klar, warum man ähm, <lacht> okay. an, an
2: ihn und die Vision
1: glaubt. Also, also. Giorgio ist einfach ein wahnsinnig, ähm, wahnsinnig schlauer, ähm, aber auch ein sehr, sehr so enthusiastischer und äh, mitreißender Charakter. Ähm, sehr, sehr unternehmerisch. Ähm, das heißt, so wirklich man man merkt ihn so das Unternehmertum ähm, und die Energie die die merkt man bei so einem ersten Gespräch äh, sofort ja. ähm, von daher so das vom ähm, vom Gründer Typ und Background ähm, hat da schon sehr sehr viel gepasst und natürlich die die Idee weshalb man daran glaubt dass so einerseits haben wir uns mit dem ganzen Space sehr sehr intensiv beschäftigt also wir sind wahnsinnig aktiv im gesamten ähm, so PropTech und Real Estate Bereich ähm, und haben ähm, so ähnliche Modelle ähm, schon in verschiedenen Geografien auch gesehen und uns angeschaut und haben uns damals tatsächlich den Markt sehr intensiv äh, in Europa mal angeschaut, um zu ähm, einfach zu evaluieren, gibt es hier schon Player, die so was Ähnliches anbieten? Ähm, in welchen Märkten äh, ist das denn äh, ein interessantes und relevantes Modell überhaupt? Mhm. Und in dem Kontext sind wir da mit Giorgio eben in Kontakt gekommen. Und weil wir einerseits, also wir hatten da eine sehr starke Hypothese auf den Space und fanden Giorgio äh, eben äh, auch einen wahnsinnig äh, starken Gründer. Ähm, und wenn da eben beides passt, einerseits sehr starkes Gründerteam, andererseits ein Thema, und ein Modell, an das äh, wir sehr stark glauben, wo wir eine starke Hypothese haben. Und dann partnern wir teilweise wirklich, wenn da nur eine Idee da ist, mhm. äh, nur ein initiales Team. Und das war eben bei, bei Casavo der Fall.
2: Ist aber jetzt auch wahrscheinlich noch kein, sagen wir mal, kein Learning für andere Gründer, ne, was man so irgendwie adaptieren könnte. Ne? weil Also sagen wir mal, den Enthusiasmus... Ja, da kann man sich ja nicht verstellen letztendlich. ne Und äh, zu wissen, ob ihr das Thema wirklich richtig heiß findet, ist wahrscheinlich auch noch nicht. also Gibt es da etwas in der, in der ganz frühen Phase, wo du sagen würdest, das sollte man als Gründer auf jeden Fall beachten?
1: Also neben diesen standard -Tipps, die man natürlich immer mitgeben kann, ähm, ist glaube ich für uns, also Einerseits, was du gesagt hast, man, man sollte mit, mit natürlich mit Funds sprechen, die im besten Fall schon eine Hypothese auf ein bestimmtes Modell, auf einem bestimmten Markt haben und das hilft schon sehr. Also es ist auch für 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 Gründer grundsätzlich sehr wichtig, nicht nur zu sagen, welcher Fund ist vielleicht, könnte ein richtiger sein bezüglich deren Hypothesen und bestehenden Investments, sondern auch wirklich, welche Person in einem in einem Fund ist denn vielleicht die richtige, um dazu zu sprechen. Und das kann man, glaube ich, frühphasigen Gründern schon Gründern grundsätzlich mitgeben, dass man eben als Gründer oder Gründerin eben auch seine Hausaufgaben machen muss, und um genau ähm, sich zu überlegen, mit wem sollte man, sollte man denn zu, äh, zu welchen Themen sprechen. Ähm, und bei uns ist das dann eben mein, mein Kollege, der Robin, der macht bei uns global eigentlich alle Real Estate Themen. Ähm, ich bin auch äh, sehr stark bei Real Estate involviert, aber wenn man sich da eben dann gezielt ähm, bei uns jetzt Robin oder mich raussucht für, für so PropTech Themen, ähm, da ist man dann an der richtigen Adresse, während andere Teams Kolleginnen vielleicht einen anderen Fokus haben.
2: Und das hilft dann wahrscheinlich auch, wenn man die Leute investiert hat, relativ früh, dass man dann eine Idee sogar schleifen kann, ne? dass man also das Feedback von Investoren recht früh einholt, um dann mal zu gucken, passt das denn auch zur Hypothese oder gibt es da vielleicht auch schon beim Investorseitig Dinge, die man vielleicht gar nicht berücksichtigt hat? Ne?
1: ab absolut und ähm, wir machen das immer super super gerne bereits mit Gründerteams in den ganz ganz frühen Phasen zu sprechen gar nicht unbedingt ähm, im Kontext einer Finanzierungsrunde sondern wirklich eher als äh, Sparring ähm, für für die Gründerteams ist es natürlich ähm, kann es sehr hilfreich sein so die Investorenperspektive zu bekommen äh, weil wir schauen uns ja sehr sehr viele Unternehmen verschiedene Märkte kontinuierlich an und teilen da sehr gerne auch in unsere Insights und für uns als in, äh, Investor ist natürlich auch wahnsinnig spannend so mit äh, Gründerteams zu sprechen mit, was sie jetzt gerade sich äh, ihre Zeit verbringen und ihren Kopf zerbrechen. Ähm, und dieser Austausch ist uns da wahnsinnig wichtig und ähm, das Sparring gar nicht im Kontext von einer Finanzierungsrunde machen wir super super gern und wir glauben auch daran oder kriegen auch zum Glück das positive Feedback, dass das für viele ähm, Gründerteams auch sehr sehr wertvoll ist.
2: Da hatte gerade der Nikita Fahrenholz hatte auch ein spannendes Posting. da wurde sehr kontrovers. der hat sich aufgeregt über das Verhalten mancher deutscher VCs äh, und hat aber dann auch äh, als Positivbeispiel carry Cavalry Ventures hervorgehoben, den Klo Dritter, glaube ich, der ähm, äh, auch nicht investiert hat ganz am Anfang, aber dann irgendwie trotzdem quasi als Sparingspartner immer wieder aufgetaucht ist, ihn supportet hat, obwohl sie dann quasi eigentlich gar keine Geschäftsbeziehung hatten in dem Kontext. Und ich glaube, das ist vielleicht eben auch nochmal so ein Ding, das höre ich aber dir auch gerade raus. Man möchte so quasi in den gehen und vielleicht dann, ja, weiß nicht, sich auch, es ist ja auch vielleicht so ein bisschen imagebildend sogar, ne, wenn man da als, als helfende Hand irgendwie oder, oder Sidekick zur Seite steht. Absolut. Ähm,
1: Im Kern das Wichtigste ist glaube ich, dass es das einfach sehr sinnvoll für beide Parteien ist. Jetzt äh, abgesehen das Image, das resultiert vielleicht daraus. Ähm, aber grundsätzlich ähm, einfach eine, eine ehrliche und faire Beziehung mit allen Leuten, mit denen man eben so spricht, aufzubauen, sich gegenseitig zu unterstützen, wo es eben Sinn macht, ähm, glauben wir, ist wahnsinnig äh, wertvoll und wir machen das auch mit ganz vielen Unternehmen, mit, die, mit denen wir noch nicht gepartnert haben, ähm, aber mit denen wir uns einfach gut verstehen und es Produkt spannend finden, das Team spannend finden, dass wir da so eine so eine enge Sparings-Beziehung oder mehr, mehr oder weniger eng, je nachdem, dann eben über eine längere Zeit dann auch aufbauen.
2: Super. Dann war das jetzt ein langes Vorgespräch für das eigentliche Thema. Du hast ja zwei super Themen mitgebracht, finde ich. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge wollen wir vorgehen? Wir können gerne mit WhatNot starten. Krasses Ding, ja. Ja, <lacht>
1: wahnsinnig spannendes Ding.
2: Ja, mhm.
1: ja Whatnot, ähm, ich meine, die meisten werden ähm, die Firma, ähm, das Unternehmen schon kennen, äh, dadurch, dass es ja auch äh, Consumer-Facing ist. Äh, Whatnot, die so live -Streaming, ähm, e commerce plattform und Marktplatz aus den USA, ähm, haben jetzt gerade nur 260 Millionen, ähm, äh, wahrscheinlich eine Series-B-Runde ähm, äh, announced von DST und Capital G und das Wahnsinnige ist, die haben insgesamt schon 485 Millionen, glaube ich, geraced und sind erst zweieinhalb Jahre alt. Also die sind 2019 gegründet worden und haben einen wahnsinnig, wahnsinnig starken Job gemacht und ja, wie gesagt, jetzt 480 Millionen insgesamt geraced, gerade nochmal 260 Millionen on top bekommen und in so einer Produktkategorie, die aktuell und insbesondere jetzt über die letzten zwei Jahre, was durch Covid natürlich getriggert wurde, nochmal wahnsinnig an Relevanz gewonnen hat, das ganze Thema so. In-App, Live und Social Shopping, das ist so ein Trend, den haben wir schon in verschiedenen anderen Märkten auch sehr, sehr eng beobachtet, also in China beispielsweise ist das schon ein Riesenthema, da werden schon über 150 Milliarden US-Dollar GMV über so Social-Commerce-Plattformen geschoben und auch in Indien gibt es so Riesenplayer wie Mishu, die schon über eine Milliarde auch geraced haben und so im Social-Commerce-Space unterwegs sind. Und Whatnot hat das Ganze jetzt eben dann in, in den USA aufgebaut.
2: 3,7 Milliarden Bewertung habe ich gesehen. Ne? ist also wirklich nach, nach der kurzen Zeit irre. Ich habe mich gefragt, warum dieses Thema, also vielleicht sehe ich es falsch, aber warum das Thema so lange gebraucht hat, um überhaupt an den Start zu kommen. Also das, ist das Thema, weiß ich, Live-Video-Shopping ist ja jetzt keine Neuerfindung. Ne? Weil ja, man kennt es ja so ein bisschen aus dem Teleshopping, wahrscheinlich genau. noch aus dem, aus dem Fernsehen von damals. Genau, da habe ich mich gefragt, also und auch Smartphones gibt es jetzt irgendwie. Seit, seit 12, 13 Jahren. Also warum hat das so lange gedauert, dass jetzt so ein Unternehmen dann plötzlich mit so einer Vehemenz durchstarten kann? Das klingt ja fast so, als hätte der ganze Markt lange drauf gewartet. Ne?
1: Es ist nicht so, dass die die ersten waren, die das versucht haben, ähm, sondern es gibt äh, gab schon äh, über die letzten Jahre sehr sehr ähm, regelmäßig Player, die versucht haben, sich in den ganzen Social ähm, Commerce äh, Space zu etablieren, aber es ist wahnsinnig äh, wahnsinnig schwieriger Markt auch. Also man es gibt ja auch so so diese Standard Social Media Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook, die versuchen ja oder haben versucht, sind immer noch dabei zu versuchen, so in diesen ganzen E-Commerce Bereich auch einzukommen, tun sich aber wahnsinnig schwer dabei. Also selbst so TikTok, die ja wahnsinnig viele Nutzer haben, die kontinuierlich auf der Plattform sind, selbst ein TikTok hat es nicht geschafft, so eine Social Commerce Plattform ähm, äh, erfolgreich aufzubauen. Die haben das versucht und sind dann wieder praktisch äh, haben das wieder gestoppt, äh, das ganze Projekt, obwohl die ja eigentlich in der optimalen Position wären mit ihren ähm, Live-Videos und Streams, die sie ohnehin schon haben sich dann auch in das ganze Social Commerce, in den ganzen Social Commerce Space zu bewegen. Aber Whatnot hat das eben wahrscheinlich auch mit einem sehr smarten so
2: Produktfokus das wollte ich fragen, ähm, ja. mhm. ganz ganz gut angegangen. Ja. ja, also wenn man so auf der auf der Seite sich tummelt, hat man das Gefühl, das ist so quasi so, so die Liebhaberkategorien von von eBay findet man da. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Zusammenfassung ist, aber so ein bisschen fühlt sich an. Ne?
1: Genau, also es ist ein relativ starker Fokus auf das ganze Thema Collector-Items. Das heißt, das können besondere Sneaker sein, das können Sportkarten sein. Die wollen jetzt auch so in Richtung Briefmarken noch gehen, so kleine, so kleine Plastikautos, die man, die man sammelt. Also wirklich Collector-Items wo es Leute gibt, die einfach sehr sehr enthusi enthusiastisch für sind und da geht es dann eben nicht nur um die reine Transaktion, sondern es geht wirklich um dieses ganze Community-Building auch und das macht glaube ich den Produktfokus für für das ganze Thema Live-Shopping wahnsinnig wichtig, weil wenn man sich jetzt einfach ein weißes Shirt kaufen möchte, dann ist die Frage, braucht man da irgendwie die ganze Kommunikation und Kollaboration, die auf so einer ähm, Social-Commerce Plattform ähm, eben möglich ist, aber wenn es dann um Sammelkarten geht, um Briefmarken, wo man sich wirklich vielleicht unterhalten möchte und austauschen möchte noch über die verschiedenen Objekte, ähm, genau da kriegt man dann eben das Engagement auch. Dass das Ganze spannend wird.
2: Ja, interessant. Und auch also interessant, dass der dem Thema Live dabei so ein großer Stellenwert zugeschrieben wird, weil ich hätte jetzt auch gesagt, dass TikTok eigentlich sowas ja quasi in Recorded schon sein könnte, ne? Also quasi in Voraufgezeichnet. Also braucht man diesen Live-Aspekt unbedingt, würdest du sagen.
1: Naja, du kannst dir ja überlegen, wenn wenn du jetzt ähm, was kaufen möchtest und du gehst auf eine Website ähm, und du würdest gerne weitere Informationen zu einem bestimmten Item bekommen, dann könnte man natürlich dann nachschauen, ob es vielleicht die richtigen Informationen irgendwo auf dieser Webseite schon gibt, ähm, aber teilweise, insbesondere wenn es eben besondere Sachen sind, wie jetzt ein besonderer Sneaker, ist natürlich genial, wenn man direkt sich über, den, ähm, über das Objekt irgendwie austauschen kann und noch weitere Informationen bekommt und genau dann ist eigentlich dieser große, Mehrwert vom, praktisch bei, von Live-Shopping genau da, wenn es eben Themen sind, die so ein bisschen komplexer sind und es gibt ja auch in, in Berlin ein Unternehmen, was ja auch gerade eine super Runde geraced hat, Charles heißen die, die fokussieren sich auf das ganze Thema Conversational Commerce, das heißt, die ermöglichen das, so E-Commerce-Merchants auf ihrer Webseite oder in, in ihrem Webshop, dann praktisch die so... Also, praktisch die Infrastruktur bereitzustellen, dass sie im Checkout-Prozess oder auf, die, auf, der, ähm, auf der Plattform, dass, sie, dass man direkt mit Beratern auch chatten kann und sich über die, ähm, über die Items auch austauschen. Und es geht in eine ähnliche Richtung. Es muss live sein, weil man das Feedback schnellstmöglich bekommen möchte ähm, und die fokussieren sich jetzt eben auf diese Integration in bestehende Plattformen, also auf bestehende Webshops, während Whatnot es wirklich geschafft hat, eine eigene neue Destination aufzubauen.
2: Okay, ich habe Charles tatsächlich so nicht gesehen. Ich kenne die noch, die haben ja, ja ein Pivot hingelegt, ne? Die kamen ja aus dieser ganzen WhatsApp-Konversationsecke ähm, und, und haben darüber verkauft, äh, ver versucht, ähm, Mode zu verkaufen. Ne? Von daher spannend, dass sie sich eher so als Infrastrukturanbieter jetzt mittlerweile dann äh, sehen. Siehst du da die größeren Chancen oder siehst du die größeren Chance in so einem Whatnot, die dann halt eben jetzt mal Bewertungen außen vor, ne, aber die dann quasi hinter den gesamten Prozess ownen und möglicherweise dann auch ein sehr starkes Argument haben, vielleicht in Richtung Verkäufer.
1: Ähm, es tatsächlich sind zwei fundamental unterschiedliche Modelle. Während Charles wirklich den Fokus ähm, auf bestehende ähm, Plattformen hat und die zu enablen, ähm, das ganze Thema Conversational ähm, Commerce anzubieten, ähm, hat sich Whatnot eben entschieden, eine eigene Plattform aufzubauen. Und das ist natürlich deutlich also deutlich schwieriger, ähm, es wirklich zu schaffen, eine neue Plattform aufzubauen, ähm, wo die Leute wirklich draufgehen, viel Zeit drauf verbringen, weil die ja den ganzen Customer Acquisition ähm, das ganze customer ein problem letztendlich ähm, auch tragen muss, während Charles damit natürlich überhaupt nichts zu tun hat. Die sind integriert auf den Webseiten. Ähm, sind die Schaufelverkäufer.
2: Entschuldigung? Ich meine, die Schaufelverkäufer.
1: Ganz genau. Ja, ne? ja genau. von daher anderes Modell, aber eben ähm, spielen auf einen ähnlichen Trend hin eben das ganze Thema so ähm, conversational Commerce und ähm, ja Kommunikation im ganzen ähm, Einkaufsprozess äh, und Einkaufserlebnis.
2: Spannend, ja. Und wenn wir jetzt nochmal uh, What Not uns angucken, ähm, du hast ja jetzt gerade schon die Segmente genannt, in denen sie unterwegs sind. Heißt das aber umgekehrt auch, es gibt andere Segmente? Also es gibt vielleicht Platz für andere Player in anderen Segmenten?
1: Durchaus möglich, ja. Ähm, man muss dann eben immer überlegen, wel, für welche Segmente ist denn dieser, dieser ähm, Conversational Aspekt und dieser Live Aspekt besonders wichtig. Und es kann zum Beispiel bei Items sein mit einem sehr mit einem sehr großen Wert. Also wenn du beispielsweise dir ein neues Fahrrad kaufen möchtest, da kann es dann eben Sinn machen, dass man Beratungen erhält oder das Ganze in so einem Live-Format macht. Also so teure Sportartikel und so weiter. Und da gibt es auch ein paar Player, die sich daran versuchen. Um, und ich, also der, der insgesamt, dieser E-Commerce-Bereich um, ist so wahnsinnig groß, um, dass es da mit Sicherheit in den verschiedenen Verticals noch Platz auch für, für weitere Player gibt.
2: Aber ich hatte sogar noch gedacht, dass vielleicht so, so Themen wie Immobilien oder, oder Autos oder vielleicht sogar auch, was weiß ich, Versteigerungen fast sogar eine Sache wären, die man ins Live-Shopping überführen könnte, ne?
1: Versteigerungen mit Sicherheit, ja. Bei Immobilien, ähm, ist das ja auch immer so die Frage, inwieweit wird man es wirklich schaffen, den Immobilienprozess komplett online zu, ähm, zu bekommen? Ähm, ich glaube, es gibt irgendwo schon so einen Threshold, ähm, wo man wahrscheinlich auch den In-Person, die In-Person-Komponente nur schwierig umgehen kann. Ähm, aber eben so alles, was da, was dazwischen liegt eben, ähm, ist mit Sicherheit, äh, ist mit Sicherheit spannend für, für solche Lösungen.
2: Super. Und ich höre auch raus, jemand, der quasi hier eine Idee hätte, kann sich bei euch melden, ne? Absolut.
1: Also wir sind im ganzen E-Commerce-Bereich super, super aktiv. Und so E-Commerce, E-Commerce-Infrastruktur ist auch einer der Bereiche, mit denen ich mich sehr, sehr
2: aktiv beschäftige. Super. Dann hast du noch ein zweites Thema mitgebracht. Viel, viel kleinere Runde, aber irgendwie auch ganz cool, finde ich, ne?
1: Ja, auch so ein Thema, was ähm, was wir aktuell super spannend finden. Ähm, also das Unternehmen heißt Equals. Ähm, ist noch ein relativ junges Unternehmen, März äh, 2021 gegründet, sind äh, in äh, San Francisco. Ähm, und die haben gerade eine 6,5 Millionen ähm, seed -Runde, ähm, announced von Craft Ventures und der Box Group und äh, verschiedenen Business Angels. Ähm, und was sie machen, sie bauen praktisch eine neue Art ähm, von Spreadsheets mit einem sehr starken Fokus auf Datennutzung und Kollaboration mit Daten. Und warum finden wir das Ganze so spannend? Weil so der, das, der ganze Bereich Data Consumption ist unserer Meinung nach gerade einer, der von vielen Seiten nochmal aufgebohrt wird und neu gedacht wird. Das Problem ist, in Unternehmen und insbesondere jedes Unternehmen wird glücklicherweise mehr und mehr digital. werden Fall natürlich sammeln sich wahnsinnig viele Daten und Informationen an, die dann im besten Fall in gut organisierten Data Warehouses wie beispielsweise Snowflake gespeichert werden, aber der Zugang zu diesen Daten ist wahnsinnig schwierig und insbesondere so Analysen auf diesen Datensätzen zu fahren, ist wahnsinnig schwierig für so Business FTE zu tun, weil dieser Zugang zu den Daten und das Data Crunching ähm, benötigt, da benötigt man in der Regel ähm, äh, Data Science Knowledge. Das Data Science klingt dann immer so ein bisschen ähm, äh, sehr komplex, so. man muss einfach SQL können ähm, in der Regel und ist jetzt kein, kein Hexenwerk, aber man muss es eben mal gelernt haben. Ähm, das heißt, da ist so, so ein großer Bruch oder eigentlich kein Bruch, sondern es ist einfach unzugänglich für Business FTE da, da auf Daten zuzugreifen und Analysen zu fahren, weil es eben dann in der Regel das Data Team benötigt, um da zu supporten und so Lösungen wie Equals gehen das ganze Thema eben an ähm, und Equals eben mit na, mit dem Fokus auf äh, oder mit der Hypothese, dass äh, der Spreadsheet-Approach mit Datenfokus der richtige ist. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Excel auf Steroids. Ähm, das ist eine Excel-artige Lösung, die mit sehr, sehr starken Integrationen in verschiedener Databases, äh, zum Beispiel eben Snowflake ähm, und dann ermöglicht Equals ähm, den Zugang zu diesen Daten über ähm, so Standard-Spreadsheet-Functionalities und oder über SQL. Das heißt, da können sowohl Data-Teams drin arbeiten, als auch normale Business-User, um dann eben in Equals Datenanalysen zu fahren und aber auch kollaborativ zusammenzuarbeiten. Das ist unserer Meinung nach auch wahnsinnig wichtig. Also das ganze Thema so Live-Tracking, wer arbeitet gerade wo dran, dass die Versionierungen immer gespeichert werden, dass man Kommentare hinterlassen kann und so weiter und so fort. Und das Ganze ermöglicht Equals
2: ich habe mir die Webseite von ihnen angeguckt, weil ich das Produkt wirklich spannend finde und ich finde, was man bei ihnen extrem gut lernen kann, ist, wie man Testimonials einsetzt. Also die haben ja, das ist eine, eine Flut an großen Namen, die dieses Produkt in den Himmel loben, ne? diese, diese Sektion What People Are Saying ja. und dann hast du hier irgendwie den, den CEO, den Gründer von Stripe oder den Chairman von Intercom und so weiter und alle sagen hier, first there was Excel, then there was Sheets, now there is Equals und so. Also es ist wirklich, die, die loben das Ding in den Himmel. Also das macht Spaß, jedes einzelne Kommentar zu, zu lesen, mit jedem Mal bekommst du mehr Lust, das zu probieren finde ich, ja.
1: Absolut. Ja. Ich finde insgesamt, die Website ist super gemacht. Mhm. Und Viele Player in dem Space haben das ganz cool gemacht, immer mit so Erklärvideos, wo so ganz kurzer, ganz kurzer Summary und Walkthrough durch das Produkt ist, dass das eben jeder schnell versteht und gegebenenfalls dann eben auch, auch nutzen kann. Und der Space ist gerade auch wahnsinnig heiß. Also da passiert sehr, sehr viel momentan. Viele Player, viele auch noch sehr jung, mit unterschiedlichen Ansätzen eben das ganze Data-Consumption-Thema neu zu denken. Es gibt einerseits Equals und so Player wie Canvas in den USA, da hat Sequoia ähm, auch vor einem halben Jahr eine Seedrunde gemacht. Die haben diesen so Excel-Spreadsheet-Approach. Um, dann gibt es Player, die fokussieren sich eher so auf einen Low-Code-Approach, dass man so, ähm, so Datenanalysen sich mit Track-and-Drop zusammenziehen kann. Das sind so Player wie Latitude in Spanien beispielsweise. Ähm, und dann gibt es Player wie Hex in den USA oder Mode. Ähm, die haben eher so einen Data-Notebook-Fokus, also die haben sehr viel stärkeren Fokus auf Data-Teams und die zu enablen, kollaborativ ähm, mit den Business-Usern zusammenzuarbeiten. Ähm, und ja, also es gibt auch zahlreiche andere. Ähm, die, die in dem Bereich unterwegs sind und wir, wir finden den, den ganzen Bereich auch sehr, sehr spannend, weil wir auch bei Pico selbst eben sehr stark an das ganze Thema ähm, Data-Driven Decision-Making glauben. Und äh, um eben datenbasierte Entscheidungen zu treffen, braucht man Zugang zu den Daten und muss sie eben entsprechend analysieren können. Und alle Lösungen, die das eben mehr ermöglichen, ähm, sehen wir sehr großes, äh, sehr großes Value.
2: Und würdest du sagen, die definieren hier einen neuen Markt, also oder, oder nehmen die irgendwo, also nehmen die von irgendwelchen Märkten etwas weg? Weil ich äh, ursprünglich hätte ich gedacht, sie versuchen äh, Excel anzugreifen, aber so richtig ist das ja nicht der Fall eigentlich, ne?
1: Nee, eigentlich Excel versuchen sie nicht an. Also klar, die, die Art und Weise, ähm, wie man in Equals arbeitet, gleicht Excel schon, aber der Use Case ist eben anderer, weil du wirklich, also du kannst so Analysen auch in Excel machen, ähm, aber die lösen ja eher das Problem diesen Datenzugang. Und natürlich nehmen sie ein bisschen Markt von Excel weg, aber so dieser Data Analytics ähm, Anwendung in Excel ist mit Sicherheit nur ein ganz, ganz kleiner ähm, äh, ja, Prozentsatz von Use, also von den Arten, wie Excel genutzt. Wird. Ich glaube, wo sie eher nah dran sind, ist so in Richtung ähm, so, äh, Business Intelligence und Dashboarding-Lösungen. Ähm, äh da gibt es ja so so ein bisschen die ähm, die etablierten Player so wie Tableau beispielsweise ähm, die ja die schon in den meisten Unternehmen auch genutzt werden oder Looker ähm, und die sind halt sehr sehr unhandlich ähm, und sehr sehr schwierig zu nutzen ähm, für non-Data-People ähm, und sie ich denke dass also ich würde eher sagen dass sie ähm, diesen Business Intelligence Lösungen ähm, zumindest ja einfach einfach äh, den die, die den use case von von diesen business intelligence lösungen erweitern ähm, indem man eben ähm, so data democratized, äh oder data access democratized im unternehmen und eben die analyse von den daten auch ähm, ermöglicht
2: jetzt hatten wir angefangen äh, unser gespräch mit einer weiß nicht theoretischen gründerfrage ne? also äh, theorie und jetzt würde ich vielleicht nochmal enden mit, mit theorie weil wenn wenn ich jetzt etwas wie equals äh, als gründer bei euch vortragen würde Woran erkennt ihr denn, ob ich die, die Marktgröße richtig äh, getroffen habe?
1: Bei so Themen ist die Marktgröße natürlich wahnsinnig schwierig abzuschätzen. Ja, das wäre
2: euch ähm, gefragt, ja. ja
1: ähm, insbesondere ähm, weil es jetzt keinen, also weil man top-down die Marktgröße nicht direkt bestimmen kann. Ähm, also wie groß ist der, der Data Analytics-Markt? Ähm, da gibt es mit Sicherheit Zahlen zu, aber das dann wirklich auf diesen. Data-Consumption und Kollaborations-Use-Case runterzubrechen, ist super schwierig. Ähm, bei solchen Lösungen macht es in der Regel Sinn, das Ganze dann bottom-up anzugehen. Ähm, also, dass man eben schaut, okay, was ist meine, ähm, was ist meine Target Group? Ähm, und jetzt Equals, Sie haben, glaube ich, einen relativ starken Fokus eben auf Startups initial. Ähm, also schreiben sie auch auf ihrer Website, the fastest way for Startups to do any analysis. Ähm, und dass man eben sagt, okay, so viele Unternehmen ähm, sind in der Target Group, ähm, so viele potenzielle Nutzer arbeiten in diesen Unternehmen. Und dass man sich dann bottom-up eben mit dem äh, entsprechenden Pricing hocharbeitet kann, um so eine Marktabschätzung, ähm, Marktabschätzung zu machen. Aber ganz ehrlich, bei solchen Lösungen ähm, muss man eher an diese Hypothese glauben, ähm, dass eben Data Consumption nochmal neu gedacht wird, dass es da neue Lösungen braucht und wenn man, wenn man diese generelle Markt- ähm, oder diese generelle Produkthypothese hat, ähm, dann dann ist man, muss man auch daran glauben, dass der, dass der Markt relevant groß ist. Das heißt, während bei solchen, bei solchen Themen jetzt aus meiner Perspektive so eine Marktabschätzung mit Sicherheit mal sinnvoll ist, um ein Gefühl für die Zahlen zu bekommen des Marktes, aber nicht absolut essentiell, ist es bei so Themen wie bei Casavo zum Beispiel ganz anders, weil bei Casavo kannst du natürlich wunderbar dir den Markt anschauen und modellieren und bei Casavo kann man dann auch sehr einfach basierend auf Daten erkennen, warum Italien, Frankreich und Spanien deutlich attraktivere Märkte sind als Deutschland beispielsweise und das ist eben jetzt bei einem Thema wie Equals ganz anderer, andere Relevanz äh, jetzt meiner Meinung nach hat.
2: Das heißt, das ist auch dann für einen Gründer eigentlich ganz beruhigend, ähm, man soll zwar verstehen, an wen man verkaufen möchte, aber man muss jetzt nicht beziffern können, ist es ein Milliardenmarkt oder ein fünf Milliardenmarkt oder wie auch immer.
1: Die Ambition sollte natürlich sein, sich mit, mit Problemen zu beschäftigen, wo man daran glaubt, wenn man dieses Problem löst, dass man ein massiv großes Unternehmen aufbauen kann. Ähm, und äh, man kann das Ganze natürlich dann mit Zahlen noch äh, betiteln, aber so diese, ähm, wenn das Problem groß genug ist, dann ähm, kann man davon ableiten, dass, dass der Markt dann eben äh, entsprechend auch ist. Und je nach Use Case, wie gesagt, ist es wahnsinnig wichtig, ähm, eine Marktabschätzung zu machen oder je nach Geschäftsmodell ist es wahnsinnig wichtig, eine Marktabschätzung zu machen oder eben ähm, ein bisschen zweitrangig.
2: Also sehr, sehr viel Wissen heute, Sebastian. Äh, tolle Themen auch, muss ich sagen. Danke, dass du da warst. Haben wir was Wichtiges vergessen? Uh, ich glaube, wir haben viel, viel gequatscht und über viel gesprochen. Es sollte alles dabei sein. So, dann vielen Dank nochmal und dir noch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank dir, Jan.
0: Werbung. Hi, hier ist Moritz, Marketing- und Growth-Manager bei Startup Insider. Wenn du über die verschiedensten Themen immer auf dem neuesten Stand sein möchtest, das waren Jan Thomas und Bastian Hasslinger, Vice President von Pickus Capital über die Finanzierungsrunden von Whatnot und Equals. Nicht vergessen, wir sind schon um 13 Uhr wieder für euch da mit Felix Schulte, Co-Founder und Geschäftsführer von Ride im Interview. Das Venture Capital finanzierte Fintech entwickelt Software- und Plattformlösungen im Bereich der Vermögensstrukturierung für Privatanleger. Das Berliner Unternehmen hat insgesamt 3 Millionen Euro von Business Angels wie Lea-Sophie Kramer, Verena Pauster und Mario Götze eingesammelt. Mehr dazu bei uns in der Mittagsausgabe für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.